0: Hola, soy
2: el arzobispo Jorge Lucas. Despónanse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, te pedimos, por los que escuchen la voz católica, Esperanza, anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Muy buenos
3: días, querida familia de La Voz Católica. Esta es una mañana hermosa. Estamos a casi cero grados, pero contentos manos frías pero un corazón ardiente soy Amén. su servidor y amigo el diácono Gregorio Lizalde y un saludo especial a todas las familias que nos están escuchando en este momento en su casita con su tacita de café con su panecito todos los que están en la cárcel también un saludo especial un abrazote les pedimos que por favor nos escriban nos escriban a la voz católica nos manden un correo o algo si hay algo que necesitan ahí, por favor, avísenos. También las familias que en este momento están sufriendo por cualquier situación, ya sea por el virus, ya sea por cualquier situación difícil, ánimo, dijo nuestro obispo. Este es un mensaje de fe y esperanza. Y con esta intención el, lo hacemos. Este programa es para ustedes. Y es con ustedes también, por eso muchas veces ustedes son invitados Gracias a los que cada semana nos acompañan también a orar Si alguien quiere tener la oración, por favor me hablan y, O me ponen un mensaje en Facebook, en La Voz Católica o Centro Pastoral Tepeyac Y se las puedo mandar escrita para que cada semana recen con nosotros Nos acompañen orando por que este mensaje de fe y esperanza llegue a muchos corazones que están sufriendo y que tal vez este es el único medio que ellos pueden escuchar hablar de Dios. Bueno, estamos de fiesta este año, estamos celebrando el año de San José, que nuestro querido Papa Francisco ha promulgado desde el 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021. Y esta semana también estamos de manteles largos, porque estamos celebrando la Semana Nacional del Matrimonio, entonces, un saludo especial para todos los matrimonios que nos escuchan y los que nos van a escuchar después un bendecido, caluroso y sincero abrazo. Bueno, como ya escucharon, uh -huh. posiblemente algunos ya reconocieron que esta mañana tenemos aquí con nosotros a mi querido amigo y amigo del pueblo. Gonzalo Palma, Gonzalo <ríe> gracias, buenos días
1: gracias. Buenos días, buenos días Radio Escucha, espero que todos estén bien bajo la gracia y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Este En esta mañana bien, bien, bien fría aquí en, en Omaha, pero no perdemos la esperanza de ir algún día a pasar invierno en Cancún Y allá estaremos eh, bien calienticos, pero eh, mejor aún teniendo la Biblia al lado y teniendo nuestro corazón puesto en Dios Amén.
3: Entonces un día vamos a ir a hacer el programa desde Cancún, ¿verdad?
1: Dios mediante, Dios primeramente. Amén. Y Gloria
3: dice, ya se apuntó. <risa> ya está con las botas listas y la mochila al hombro para claro irnos que a sí. Cancún.
1: con un calibre 50 pero de fe. Ahí está. Exacto.
3: Bueno, ¿qué tal Gonzalo? Si hoy vamos a hablar sobre la cuaresma. La próxima semana iniciamos la cuaresma. Sí, señor. Pero también, como cada semana, tenemos una reflexión al Evangelio de hoy. Y hoy es de parte del Padre Mauricio Tobar. ¿Qué te parece si la escuchamos?
1: Por supuesto, claro que sí. Ok.
3: Música, maestro.
1: Habla, que tu siervo
0: escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla. ¡Que tu siervo escucha!
2: Buenos días. Sábado quinto del tiempo ordinario, 13 de febrero del 2021. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente... Y no tenía qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente. Ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Y dónde se pueden conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, Siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y... Y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmatuna. Palabra del Señor. Jesús mira nuestras necesidades corporales y espirituales. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Dile a Jesús que tienes hambre de Él. Puede que tengas muchos alimentos para saciar tu hambre corporal, pero tu hambre espiritual solamente la puede saciar Jesús. La Eucaristía satisface ambas necesidades. La necesidad del hambre corporal, y la necesidad del hambre espiritual. Jesús mira a la gente y dice, ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. La gente ya lleva tres días acompañando a Jesús. Ellos escuchan la buena nueva del reino de Dios, Jesús enseña con poder y autoridad el reino de Dios. También la gente mira cómo Jesús sana a los enfermos y expulsa a los demonios. Pero en este día, Jesús los alimenta con pan y pescados. Jesús toma los panes y pescados que son ofrenda de sus discípulos. Jesús da gracias al Padre, los parte y se los da a sus discípulos para que los distribuyan. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste a Jesús en la Sagrada Eucaristía? En la Eucaristía, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús sigue alimentando a multitudes hambrientas hoy en día. En cada misa, bajo las especies del pan y del vino, en cualquier parte del mundo donde se celebra la Eucaristía, Jesús sigue alimentándonos, sigue alimentando a la muchedumbre. Así también nosotros vayamos a Jesús, fuente inagotable que sacia nuestra hambre, así sea. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, escuchamos al Padre con una reflexión tan bonita, y ahora, como les dije, les prometí, vamos a hablar sobre la cuaresma, pero antes... Me gustaría recordarles, Gonzalo, a nuestra gente que nos está escuchando, uh
0: -huh.
3: que estamos en vivo, que recibimos llamadas, que podemos aceptar llamadas, preguntas, comentarios. Y el número a marcar es 402-898-1020. Estamos aquí en la nueva 99.5 FM y 1020 AM, la estación de la raza, como dicen. Bueno, vamos a hablar sobre la cuaresma. Gonzalo, sí, ¿qué, ¿qué es la cuaresma?
1: Bueno, este, hay tantas cosas que decir de la cuaresma. ¿no? Por, por definición, obviamente, es un tiempo de, de reflexión, eh, que la iglesia nos invita a reflexionar, a arrepentirnos, este, a prepararnos a, a recibir con, con, con el, el mayor gozo posible la resurrección este, de nuestro Señor Jesucristo. Um, pero fíjate que este, estudiando un poco este tema, eh, vi algo que a mí me... Me llenó de, de, de gozo el corazón y lo quiero compartir. Es que la sabiduría de la iglesia, inspirada a través del Espíritu Santo, es tan, tan grande, y yo no, bueno, no sé qué tan grande sea, pero es inmenso, es tan inmenso como el universo. Uh -huh. Es que después de, del Adviento y de la Navidad, cuando no, nuestro corazón se, debe ser lo más parecido a un pesebre, humilde, humilde, para que nuestro Señor Jesucristo... Eh, nazca en nosotros. Entonces después de, es, de, ese, de ese tiempo viene un periodo de tiempo ordinario que podemos poner en práctica esa humildad que recibimos a través del Adviento y del, de, de la Navidad y nos vuelve otra vez a invitar a un tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de humildad para poder acompañar a nuestro Señor Jesucristo en 40 días. Este, a, hacia la resurrección Y celebrar con, con, con la mayor alegría posible La resurrección Entonces bueno el, el, la, la cuaresma como, como tal Este Es un tiempo litúrgico de conversión Que marca la iglesia para prepararnos A esa gran fiesta que ya hemos dicho A la Pascua Es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados eh, De cambiar algo en nosotros para ser mejores cristianos Mejores personas eh, le, eh, damos algo, damos algo de nosotros, algo que nos distrae. Sabe, todo el mundo sabe qué es lo que nos de, distrae. Por lo menos, este, mi intención es, de, es dejar un poco la. Eh, la, la las redes sociales y, y el béisbol lo bueno que el béisbol ahorita no hay temporada de béisbol pero ya pasó la serie del Caribe entonces ya por eso ya, ya, ya estoy un poquito eh, salvo pero las redes sociales vamos a dejarlas un poquito pero no dejarlo por dejarlo este, ayunar bueno en vez de, de comer las, las tortillas y el arroz voy a reducir las cantidades de, de, de ciertos alimentos que este, que eso al final me va a ayudar a invertir más, más tiempo en oración eh, recordemos que ayuno sin oración es dieta entonces si vamos a empezar una dieta bueno vamos a hacerla con la oración también este, la cuaresma obviamente como su cuerpo eh, su nombre dice perdón eh, dura 40 días Comienza el miércoles de ceniza y termina eh, antes de la misa de cena del Señor, el jueves santo A lo largo de este, de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo Hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes Que tengamos ese corazón, ese corazón lleno de, del fuego del Espíritu Santo Que debemos vivir como hijos de Dios Inicia entonces miércoles de ceniza, que es la próxima semana. Correcto, el 17 de febrero, miércoles 17 de febrero, de febrero y 40 días después ya tenemos la Pascua.
3: Que termina, se puede decir, el día jueves, indican que antes de la misa. Antes de la misa. Antes de la misa del jueves. Uh -huh. Quiere decir que en los tres días de Semana Santa ya no son parte de la cuaresma, sino son... Del se le llama pascual, el correcto. trido pascual, uh -huh. correcto. Correcto. Este... Bueno, ¿por qué, ¿por qué 40 días? ¿Qué significa el 40 o, o nada más alguien de repente un día dijo, bueno, vamos a ponerle 10 Ejé. o mejor 20 o mejor 40?
1: Sí, hay, hay dos cosas eh, muy a mí me gusta la explicación que hizo el Papa Benedicto XVI con re, relación al número 40. Y, y decía que los padres de, de en, en su libro Jesús de Nazaret este en el capítulo segundo lo podemos eh, algún día podemos reflexionar sobre, sobre ese libro en este programa pero en todo caso lo que eh, hace un llamado a, a los padres de, de de la iglesia diciendo que bueno los cuatro, eh, el número cuatro significa los cuatro pu puntos cardinales, todo el mundo, la universalidad de, de, del globo terráqueo este y diez, los diez mandamientos entonces si multiplicamos diez por cuarenta, la definición que hace el Papa Francisco es, es tener la totalidad del todo, que todo el mundo se entere que existe un dios, que existe sus mandamientos, que existe una iglesia entonces esa relación pero 40 días, este, me preguntaba alguien justo antes de entrar al, al, al programa, este, um, ¿por qué 40? En, el número 40 en, en, en la Biblia, eh, aunque la cuaresma no, no lo define como tal ni en el libro este, del Éxodo, como lo hace en, en la tradición pascual, eh, el sabbat para los judíos, etcétera, etcétera. Este, um, Qué, qué tipo de carne debe comer, en el Levítico también delibera un poco de esto, pero eh, el, el número 40 en la Biblia es muy significativo, este, tiene, tiene una importancia eh, profunda. Acordémonos que Moisés este, pasó 40 días en el monte Sinaí, lo podemos ver en, en Éxodo 34-28, este, 40 años en el desierto, este, Jesús eh, eh, en, el, en, en Mateo también eh, dice que estuvo 40 días este, en el desierto Y si hacemos esa comparación, eh, valga la redundancia el, Entre los dos pasajes de, de, de la Biblia Entre Moisés, eh, 40 días en el, en el monte Sinaí Ayunando y en oración, en presencia de Dios Lo mismo nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo 40 días en oración eh, y, y por supuesto eh, uh, venciendo al enemigo es, es por eso lo, lo grandioso de tener 40 días en, en, en oración y sé que todo el mundo me va a decir bueno es que yo trabajo, tengo hijos tengo un perrito, tengo varias cositas que hacer eh, y, y, y Dios no, no te dice que, eh, que no importa o que lo eches a un lado, lo que sí te dice es que pongas tu corazón y te centres en Dios completamente Pero sigamos un poquito en el, en el viejo este, testamento en el, en el libro de Números Los espías de Israel exploraban la tierra prometida por 40 días Algo que yo no, no sabía sino hasta que empecé a leer un poquito más del tema Y es bien interesante en este libro de Números eh, 40 días retó Goliat a los israelitas y gracias a esos 40 días de reto, surgió eh, eh, uno del, de los más grandes reyes que, 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 y el, que nosotros te, tenemos la, la herencia de los salmos que fue el, el, el rey David en la primera de Samuel 17 este, David y Salomón ambos reinaron 40 años y aún cuando tuvieron defectos dentro de su reinado y todo lo demás hay, hay eh, como diríamos? Manchitas en su gobierno, por decirlo así Pues se, se recuerda como dos grandes reyes fieles a Dios El eh, profeta Elías, eh, nada más y nada menos Que le, lo vamos a ver en la transfiguración de, de nuestro Señor Jesucristo Elías y Moisés, ambos El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto Hasta encontrarse con Dios en el monte oreb Está en el primera de Reyes 19 este, la destrucción de Nínive um, sería destruida los 40 días, este está en el libro de Jonás eh, también es decir, hay, hay los 40 días siempre ha estado en la Biblia y ahorita la, la sabiduría de la iglesia también nos los pone a nosotros para que podamos encontrar y reencontrar a Dios
3: 40 días duró el diluvio también. ¿no? 40
1: días en el libro de Génesis, sí, señor. 40,
3: 40, 400 años tuvieron los, los, um, el pueblo de Dios en, 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 Israel, en Egipto, perdón. En Egipto, este, sí, perdón. Como prisioneros. Y bueno, hay mucho, muchos muchos 40 en sí, la Biblia. Señor. Entonces, en la Biblia el 40 es un número muy importante. Gonzalo, hay gente incluso algunos está de burla dicen el miércoles vamos a ir a la tiznada y lo toman algunos como broma algunos también dicen bueno de dónde sacan las cenizas ¿Por qué se ponen esas cosas el, vamos a regresar con esa pregunta pero antes qué te parece si escuchamos un canto decías que es tiempo de penitencia tiempo de reflexión de oración y hay un canto de rafael moreno que se llama a los pies de la cruz que es donde deberíamos nosotros intentar permanecer junto a nuestro Señor Jesús. ¿Lo escuchamos te parece? Claro que sí. Ok, vamos a escucharlo. A los pies de la cruz con Rafael Moreno.
0: De la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, estás escuchando la voz católica.
3: Qué bonito. Poder poner nuestra vida a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén. Y lo más bonito también porque ahí está María. María, María? pertenece a los, per, María permanece, la Virgen María, a los pies de la cruz de su Hijo. ¡Wow!
1: Sí, Señor, y como el apóstol el que más amó. Juan también. Imagínate ser ese apóstol. ¡Wow! Sí, uh -huh. cuando nos bautizamos que eh, prácticamente somos, bueno, prácticamente no, somos hijos de Dios. Este, a través del bautismo y, 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 y como hijos de Dios somos el discípulo que más amó entonces en ese momento nos ponemos a la pies de la cruz este, con cierta tristeza porque el espectáculo no es muy bonito pero sabiendo que creemos un Dios que resucitó y que es la, la puerta y entrada del cielo y de, y de toda la gracia de, que nos brinda Dios entonces imagínate
3: también no es bonito Gonzalo a veces que cuando la gente no entiende sobre lo que significa la cuaresma, sobre el miércoles de ceniza, que se burlan de nosotros, que yo recuerdo un día eh, donde trabajaba antes en Norfolk, que un día llegué un miércoles de ceniza con el, con el me habían impuesto con la, la ceniza uh -huh. y me dice uno, oye, ¿y ahora qué traes ahí, la marca del zorro o qué? Y por supuesto que no saben. El, y también a veces católicos no, no sabemos lo que verdaderamente significa, incluso no sabemos de dónde vienen las cenizas. Y te había dicho antes uh -huh. de, de que fuéramos al canto, el responder de dónde vienen las cenizas y por qué nos ponen una marca, una cruz en <coughs> la frente. ¿Qué
1: significa eso? Sí, este, una pregunta muy importante porque eh, eh, hay un hay un programa del Padre Mitch Pacwa que se está en el... En el en la aplicación de, de Roku, la pueden llamar en EWTN, y este, que se llama Tradición y Escritura. Uh, este, y eso es lo importante de la tradición y la escritura. Una cosa comp complementa a la otra, no se, no se desecha la, la tradición. Pero en todo caso, este el, la ceniza en el Antiguo Testamento es símbolo de, de, de luto. Habíamos hablado... Eh, en cabina hace unos minutos atrás que el, eh, el rey David estando de lutos de, cuenta el, el, el antiguo testamento que se llena de de ceniza al, este, por, por eso mismo porque está, está de luto este, y, y el, el periodo de luto como se toma en el, en el antiguo testamento no solamente es la tristeza porque se ha ido un ser querido es, es también el arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Pero bueno, ¿de dónde se obtienen las cenizas para el, para el miércoles? El miércoles ceniza millones de católicos, millones de, de miembros de, de la Iglesia Universal fundada por nuestro Señor Jesucristo, escuchará una de estas dos bendiciones. Recuerda que en polvo eres y en polvo te convertirás. Está en Génesis 3.19. O oh, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esto mientras los sacerdotes aplican las cenizas en sus frentes haciendo la señal de la cruz. De acuerdo a las instrucciones del misal eh, romano, las cenizas se obtiene típicamente de las palmas o ramos del, doming, del domingo de ramos del año anterior. Es este, por eso que, que este, a finales de, del año siempre hay un, una nota en, en, en los boletines de retornar la, las, las palmas para poder eh, hacer este, este ritual, bendecir este, las palmas eh, a, y, un, y se consumen con, con el fuego y ahí se quedan la, la, las cenizas para, para el, el miércoles de ceniza. Estos ramos son quemados hasta tener un polvo fino y en Estados Unidos son mezclados con agua bendita o aceite de, de crisma para crear una pasta. En otras partes del mundo a veces se esparce las cenizas secas en la cabeza eh, en vez de una pasta
3: algo que este año vamos a ver un poquito diferente Gonzalo sí, es la manera de imponerla porque cambia cambió un poquito ¿verdad?
1: Sí, a través del COVID pues nos hemos tenido que adaptar un poco pero eh, se adapta eh, el ritual pero no el hecho en sí o sea si eh, en vez de, de, de tocar al, al al feligrés se va a poner encima este, de su de su cabeza de su cabeza perdón este el, la ceniza o sea, pero el, el hecho y obviamente se va a mantener la, la distancia social correspondiente o sea, cada parroquia va a organizar su de la mejor manera posible este, este hecho pero no nos vamos a quedar sin ceniza no nos vamos a quedar sin misa así que
3: y, y sobre todo el signo es lo mismo, posiblemente Correcto. va a cambiar la manera de hacer la manera de hacerlo, pero sé que algunos sacerdotes lo van a seguir haciendo igual, uh -huh. el, posiblemente algunos nada más les digan la frase una sola vez Correcto. a todo el público, Correcto. a toda la gente y ya después le den la imposición, va a ser diferente, pero querido radio escuchas que no les sorprenda si en su parroquia el, el sacerdote hace una sola vez les dice la frase para todos y después tira un poquito de ceniza en la frente o se las impone. Entonces cada parroquia va a hacerlo de manera diferente y también cada diócesis, por supuesto, de manera diferente. El, algunas personas a veces han preguntado, bueno, pero en este caso yo no voy a la, no he estado yendo a la iglesia, tengo familias este, adultos y no quiero contagiarlos, trato de evitar eso, ¿puedo agarrar ceniza?, por supuesto, vayan a ustedes a la parroquia Díganle a su párroco y él les va a dar un poco de ceniza Para que ustedes lleven a sus familiares que están enfermos O que están confinados O que de alguna manera no pueden salir Es súper importante Y como decías, la ceniza es un signo de arrepentimiento Hay muchos pasajes en la Biblia Que no tenemos tiempo para poder mencionar a todos Nos gustaría sí, pero el tiempo es muy breve entonces, Gonzalo, ¿qué tal si pasamos un poquito a las tres a cosas o tres virtudes que la Iglesia nos invita a, de alguna manera,
1: a vivir esta vida?
3: Sí. Y también a cultivar mejor en nuestra propia vida. Uh -huh. Hablamos sobre tres, ¿verdad? Sí. Que son
1: el ayuno, el ayuno, la abstinencia, la, la, abstinencia, la oración la oración. La limón y penitencia también. ¿Qué es, ¿Cuál vamos primero? Bueno, vamos como tengo hambre, vamos a hablar del ayuno. Ok, vamos okay. pues a ver. ¿Qué, ¿Qué es el ayuno? Mira, el, el, todo lo que lo que se vive en, en, en cuaresma es obviamente es eh, abstención. Si podemos resumir en una sola palabra eh, sería abstención. Es decir, decidir tomar la firme voluntad de no hacer algo que ya teníamos previsto. Entonces, eh, el, el ayuno es, es eh, dejar la dependencia eh, y dominar el cuerpo. Eh, ese es el sentido de, de la... En pocas palabras, no es, es mucho más profundo que esto, pero en pocas palabras es el sentido de, del, de la, del ayuno y de la abstinencia. ¿no? Eh, es una doctrina tradicional de la espiritualidad cristiana eh, que es un componen, componente del arrepentimiento de alejarse del pecado, de no, de nosotros dominar la carne o el cuerpo y en vez de ser al revés. Um, y si su esposa tiene antojo, pues complácela, no se preocupe, eso está, está permitido, dele mucho amor y cariño, pero si usted, eh, este, si usted no, no tiene esa condición y puede, eh, desea vivir esta cuaresma, por favor, haga el ayuno eso vale la pena y el ayuno no es pasar hambre tampoco puede ser eh, ayunar eh, eh, no solamente en el sentido material sino espiritual ah, hace años atrás el Papa Francisco invitaba a hacer un, un ayuno de hablar mal de las personas no, no, no. ¿Qué te importa si dejas de comer eh, algo, si estás comiéndote a tu hermano con, con, con chismes y negatividades entonces ta, ta, también ese tipo de, de ayuno eh, Cristo mismo dijo a sus discípulos que ayunaran una vez que él partiera y, y en general, este, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo siempre está la, el ayuno y la oración van de la mano.
3: Entonces, a ver, estamos hablando de dos cosas que aunque se relacionan pero son un poquito diferentes. Una cosa es el ayuno uh -huh. y otra cosa es la abstinencia. ¿Quién ayuna y de qué de, o cómo
1: debemos ayunar? Para ver, el, el ayuno eh, obviamente nos vamos a, a referir a, a un poquito a, a excluir algunas cosas de, de nuestra alimentación este, y la abstinencia como tal es no caer en, et, en esa tentación, esas son la, la, las prácticas prácticamente este, en dos palabras, pues, que lo podemos reducir de esta manera. En el, el, el canon 1252, la ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, es otra cosa que, que podemos decir. este Sí, de 14 años en adelante, hasta los 59, creo que dice la ley, este para tener ese tipo de, de, de práctica, este... Y bueno, lo, lo importante es mantenerse, bien sea en el ayuno o en la abstinencia, mantenerse en, en, en la oración.
3: Y de alguna manera el ayuno nos sugiere la iglesia que reduzcamos la cantidad de comida usual, ¿no? Uh -huh. el, de, eh, la iglesia define como una comida más, digamos en lugar de comer Bajo una de grandota, algo más, si nos vamos a comer... Ocho tacos, normalmente nos comemos ocho arepas, ¿no? Ocho arepas. Entonces, hoy nada más nos vamos a Con comer dos. Con carnita mechada, ¿no? Nos comemos una. <risa> ok, una mejor. <risa> es mucho mejor. El, y la abstinencia es el no comer carne. Pero aquí, aquí viene a veces un poquito de, de contradicción. Porque, ok, es el viernes, es el miércoles de ceniza, son los viernes de cuaresma. Y digo, hoy no voy a comer carne. Pero me agarro unos platos. Unos platotes de mariscos. <ríe> Ajá. Eso no es, eso no es este ayuno. No. no es abstinencia. Al contrario. Es, me estoy atragantando. Porque. No como una cosa, pero como otra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos balancear mejor entre ayuno y abstinencia? y cómo podemos hacerlo mejor.
1: Mira, mi recomendación eh, basado en, en justamente lo que el ejemplo que acabas de decir. Este, es Al final es tener consciente en lo que estás haciendo en, en cada momento. En este eh, eh, preciso eh, ejemplo sería con la comida, pero puede ser por cualquier otra cosa que uno se quiera abstener o ayunar. Pero en todo caso, el, um, el ejemplo de, 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 de eh, los viernes de, de cuaresma se, se abstiene del, eh, de comer carne pero si te vas a comer cinco platos de, de caldo de, de camarón que provoca ahorita con este frío, pues no, no estás haciendo. Entonces uno tiene que estar consciente de dónde, qué es, la, qué es la cantidad y tener un propósito, eh, un plan de oración y un propósito de qué es lo... ¿Qué es lo que le voy a dar yo al Señor como muestra? No es porque Dios realmente lo necesita, porque realmente no, no lo necesita. Le, va a ser nosotros el poder dominar a la carne y poder es tener esa firme voluntad de, de seguir adelante en nuestra vida de fe. Entonces, el, abstenemos de comer carne en los viernes, eh, pero también nos abstenemos de, de ser de la glotonería. De, de ser glotones de bueno no voy a comer carne pero me voy a, a comer cinco chocolates de avellana así es, etcétera etcétera T tampoco, estar muy consciente de lo que vamos a hacer tener, tener esa planificación de, de oración junto el ayuno y la abstinencia
3: el, Gonzalo dices que tenemos que aprender a dominar la carne y posiblemente algunos dirán ah, entonces tenemos que dominar la, la vaca y el borrego y el pollo pero el, tenemos tres enemigos que son sí, el mundo, Cuerpo, mundo y, el diablo y, y el la enemigo. carne, sí, entonces cuando, cuando Gonzalo dice que tenemos que dominar la carne es dominar nuestros propios deseos, nuestros apetitos y sobre todo tener la capacidad de poder decir no a algunas cosas, así como decimos no a las drogas, decimos no al alcohol, pues bueno también podemos decir no a ciertas cosas que hacemos con frecuencia, porque aquí también es, es importante pensar que no podemos hacer todo lo, todos lo mismo. Correcto. Porque, porque, por ejemplo, si decimos nosotros, ok, nos vamos a poner a pan y agua durante toda la cuaresma. Pero pan y agua para millones de personas en el mundo es un lujo. Uh -huh. Porque no, no estamos en las mismas condiciones todos. Entonces uh -huh. debemos evaluar nuestra situación y sobre eso... No sé si nos gusta mucho el pan, las galletas. Sí, y decís? no ponerse
1: en riesgo la salud tampoco. Exactamente. Este, si eres una, una persona con, con problemas de insulina, de hiperinsulínico o hipoinsulínico, hay que tener mucho cuidado qué tipo de ayunos puedes hacer. este Pero con la reducción de la porción, este pues es una. Y la abstinencia de. de, de Comer carne los viernes es, es otra cosa, pero uno puede este obviamente comer pescado o comer algo simplemente vegetales al vapor. Sé que suena feo, créeme que yo lo sé, I know, pero también, vale, también es valedero. Pero una vez más, ayuno o abstinencia sin oración es una dieta y eso no nos lleva a nada. La, la cuestión es enriquecernos y dejar ese momento que vamos a, a, a pensar en, eh, en lo que vamos a comer deja, eh, eh, en el tiempo que tengamos este, para pensar y planificar en nuestros alimentos este, eh, que podamos limpiar un, un poco nuestro el templo del Espíritu Santo que es nuestro propio cuerpo con, con bueno, alimentos sanos pero con mucha oración también. Y
3: como decías, aprender a dominar nuestro cuerpo, uh -huh. porque de repente hay por ahí algún caballero que dice, no, no, yo no puedo estar sin aquello durante toda la cuaresma, porque yo tengo que hacerlo. De hecho, hay algunos que dicen, bueno, si tu mujer no quieres, pues busco donde haya, uh -huh. en otro lado. Pero, ¿y qué tal si si el hombre dice, bueno, sabes qué mujer, vamos a, a no hacer nada? Y la mujer dice, pues sabes que si tú no quieres, porque tú estás decidiendo, no yo. Si tú uh -huh. no quieres, yo voy y busco por otro lado. Pero no se trata de eso, se trata de aprender a dominar nuestros propios instintos, apetitos y deseos. Muy bien, vamos a la oración. ¿Qué es, qué es lo más recomendable o qué podemos hacer para fomentar, para cultivar la oración en estos días?
1: Sí, este, hay, eh, la manera más práctica de hacerlo es hacer un, un calendario de, de oración. Este, si usted no lo tiene puede empezarlo es muy, muy sencillo, usted puede decir todas las tardes a las 6 de la tarde voy a hacer un rosario con sus hijos y con su familia es tan simple como eso. si quiere un poquito más de información hay muchos recursos en, en, en las en la páginas de, de internet este, así prensa eh, eh, hay muchísimas páginas en, en la cual eh, podemos ir a hacer referencia y hacer una guía y ellos, eh, hay alguna que por cierto este, la vi hace días atrás, tenía un calendario, entonces decía este, el, el miércoles de ceniza el rosario, el jueves eh, el segundo día de la, de la cuaresma hacer eh, la letanía de la confianza, el miércoles la este, oración eh, para los pobres eh, y así sucesivamente. El, el sábado voy a donar eh, comida a un lugar donde donde este, pues ofrezcan albergue para personas que no tienen casa o que tienen ese tipo de situaciones. El San Vicente de Paúl, por lo menos la, la parroquia de, de San Pedro, tiene una, una unidad que se reúne los sábados. Usted puede llegar a donar este, alimentos o, o eh, chaquetas o chamarras o, o ese tipo de, de ropa de este, dar algo a los demás y, y, y cuando uno lo dé, uno lo dé también orando, dándole gracias a Dios este, todas las mañanas me voy a levantar de ahora en mate a decir cinco cosas por las cuales yo estoy agradecido con Dios, la primera mi familia, la segunda el trabajo, la tercera mis padres, cuarto mis, este, mis hermanos eh, quinto gracias a Dios dentro de todo tengo un carro y me lleva y me trae, y, y así sucesivamente, busca cinco cosas que estés agradecido de Dios, apenas te levantes en la mañana, gracias a Dios que el celular me funcionó, y me despertó, la alarma funcionó, y, y así sucesivamente, puede ser co cosas este, grandes o pequeñas, pero hazlo. ¿Mm?
3: Sobre todo en familia, decía, Sobre ¿no?
1: todo en familia, este, familia que reza unida, permanece unida, entonces, este algo, y, y son... 15, los mejores 15 minutos que usted va a invertir en su vida, va a ser los 15 minutos haciéndolo en calma, en paz, no a las carreras, no por cumplir, sino con su corazón, diciéndolo que cada palabra que usted diga de la oración del Padre Nuestro, del Gloria, del Ave María, lo sienta profundamente, lo más que pueda. Y el día que no lo sienta, no se preocupe, va a tener otro día para hacerlo, y así sucesivamente, porque... Hay que reconocer que el, el enemigo anda desatado, anda suelto y va a buscar la manera que usted se distraiga, que el niño se ponga a llorar, que a aquel se va, le va a dar sueño, que esto es, usted le va a dar sueño y así sucesivamente. Bueno, ahí es cuando usted se, se pone eh, un Red Bull de fe y se pone a orar y pone a todo el mundo derechito.
3: Hablar de la oración es hablar de nuestra relación con Dios. Correcto. De cómo podemos cultivar nuestra amistad con Dios. Y precisamente mañana celebramos el Día del Amor y la Amistad. Uh -huh. Entonces, Gonzalo, vamos a regresar con el, el, la última virtud que debemos cultivar en nosotros mismos, de manera individual, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros vecinos, sobre la limosna. Okay. Pero... ¿Qué te parece si antes escuchamos un canto, un homenaje al amor? Especialmente claro sí. las parejas que nos están escuchando, que hace no sé cuántos años nos elegimos, pero de que estamos dispuestos, estamos decididos a volvernos a elegir.
1: Claro que sí, y aquellas personas que están en busca de pareja o que están ahí, pues ore a Dios. Para que le consigue su, su pareja. Cada abeja con su pareja. Bueno, ore a, a Dios que el Dios te, te va a dar esa, esa ocasión de tener tu familia, de tener tu pareja. Este. Hemos escuchado en los evangelios de estos días. Este, um, el, en el Génesis, el viejo. Eh, en el, sí, en el libro de Génesis hemos estado hablando en relación a. al. Um, Adán y Aiva, el, el Evangelio, creo que, eh, perdón, el, la primera lectura de, de ayer habló justamente de eso, entonces, de hacer un una acompañante para el hombre este y los dos una sola carne. Entonces, eh, ore también eh, también es valedero.
3: Ok, vamos entonces con este canto, yo te volvería a elegir de Martín Valverde.
0: Cuando pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda
3: más.
0: Por él me entrego a ti Y por eso para siempre Mi canción por ti será Yo te volveré a elegir
3: Bueno Gonzalo, dijimos que íbamos a regresar con
1: la limosna ¿Por qué y cómo dar limosna? Sí, antes de decir algo este, le digo a mi esposa que la volvería a elegir así que ya sabe Este, Bueno, a lo que veníamos. La, la limosna, hay dos pasajes en la Biblia que a mí me, me, me tocan me llegan, me encantan este, ¿Qué te puedo decir? Uh, uno es el buen samaritano y la razón por la cual hago señalamiento al respecto es porque si el, el, el samaritano, eh, casi todos sabemos esa historia, pero si el buen samaritano no, no recoja al que está enfermo, desvalido, eh, no tiene el dinero para poder ayudar a ese desvalido que se encuentra en el camino y le paga el, eh, este, el hospedaje donde estaba y, y lo cura y todo lo demás, este, tener dinero y no poder ayudar al necesitado a, a, pues... Eh, no sería de, de cristiano. Ser cristiano, uno puede ser eh, bendecido para hacer negocio, este, para multiplicar sus bienes, eh, pero también acordar, acordarnos de aquellos que estén en necesidad. El otro es en el Evangelio de Lucas 16, el rico y Lázaro. Y voy a decir, si me permite el tiempo, no sé cuánto tenemos, pero voy a... a a decir algo eh, a leerlo aquí rapidito había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día un banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansías saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas porque estoy atormentado de esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es este consulado aquí y tú atormentado. Y luego sigue sí, la, 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 el evangelio. Eh, lo que quiero significar en esto es que, que hacemos con, con, li, con limosna, no es solamente es altruismo, no es fila, fil, filantropía, es deber cristiano. Es hacerlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es no caer, tener esa, la codicia que dice eh, aquí, um, prácticamente el, 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 ser eh, codicioso y ser este, ventajoso en vida sin, ancor, sin acordarnos de aquellos que están en necesidad.
3: Y también podemos entender o debemos saber que no solamente es, podemos dar dinero, también podemos compartir nuestro tiempo podemos ayudar con consejos uh -huh. hasta dar un abrazo exactamente y mientras hablaba de esa historia yo le pondría a esa historia el mendigo y el mendigo <risa> porque el mendigo
1: es el que pide y el mendigo es el que ve al mendigo pero uh -huh. no le da nada exacto sí. exactamente entonces le, la, la limosna eh, es una manera de, de, de dar que, se, que tu corazón, así como habíamos dicho en el principio del programa, sea ese portal de Belén, ese, eh, ese lugar donde crea, eh, crezca nuestro Señor Jesucristo. Y de una u otra forma, sea el instrumento, como dice San Francisco, el instrumento de paz donde eh, existe discordia, puede traer para que tú seas ese instrumento de paz y puedas llevar aquello que. La persona necesita Y como dijo muy bien el diácono Gregorio Algunas veces las personas no necesitan solamente dinero Lo que necesita es alguien que lo escuche Que lo necesite es un, un, un abrazo Yo me he conseguido en, en varias oportunidades Personas que lo que necesitan es simplemente desahogarse Y un café y ya Se desahogan este Pero ofrezcamos ese servicio A nuestro Señor Jesucristo
3: Amén Bueno, desafortunadamente el tiempo ya casi se nos va a acabar Pero quiero Aprovechar este último espacio para felicitar ampliamente a todas las parejas Las que llevan muchos años juntos Las que no llevan tantos años Y de alguna manera están sufriendo No tengan miedo, Dios los ama Dios está con ustedes Solamente todo lo que tenemos en nuestra relación miedo, el coraje, posiblemente tenemos heridas de nuestra niñez que provocan distanciamiento en, en nuestro, con nuestra pareja, pongan todo eso a los pies de la cruz como decía el, el canto que escuchamos hace rato quiero por este en este momento también saludar a mi esposa y, y darle las gracias por aguantarme 23 años y aquí está a mi lado siempre empujándome siempre apoyándome, y yo siempre digo después de Dios el hombro donde puedo apoyarme donde puedo donde siempre encuentro ayuda es mi esposa gracias corazón gracias por, por estar conmigo y todas la, las, las personas que nos están escuchando incluso los jóvenes que dicen yo no tengo a nadie dijo gonzalo hace rato me espantaste porque dijiste si no tiene novia yo pensé que les ibas a decir llámenos y les conseguimos un. <risa> pero no no, no es tengo eso, ese bro. servicio todavía <risa> Pero pero sepan que Dios los ama y Dios, si le pedimos a Dios, Dios nunca se equivoca. Estamos en el año de San José, pídanle a San José que les dé buenos esposos, que les dé buenas esposas para poder continuar. Sí, sí, señor. Creo que vamos a terminar con una oración, Gonzalo, ¿te parece?
1: Sí, eh, y una vez más reitero esto, es que... Eh, uh, el hecho de, de tener eh, de por 40 días unirnos en, como nuestro Señor Jesucristo lo, lo más parecido que podamos hacer es cuando llegue el, el momento eh, culminante que viene siendo la celebración de la Pascua, la celebración de la Resurrección, de la resurrección usted sea otra persona eh, que sea una persona que la gente diga wow, este sí es un buen cristiano o una buena cristiana um, que su corazón sea expanda ese ese amor y que se sienta el júbilo y la celebración porque creemos en un dios que ha resucitado y como eh, como oración voy a leer el salmo 100 o el 99 dependiendo de la traducción pero dice así canten al señor con alegría habitantes de toda la tierra con alegría adoren al señor con gritos de alegría vengan a su presencia Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblos suyos y ovejas de su prado. Vegan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y su amor es eterno, y su fidelidad no tiene fin. Amén. Entonces con este salmo, escríbelo en su corazón y por 40 días, es un salmo pequeñito, por 40 días, si usted lo dice, por lo menos a la hora del almuerzo, usted por lo menos se va a sentir más cercano a la persona, a la entidad, al ser que más los ama. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso y el Espíritu Santo lo estará guiando ahí. Y por supuesto, Nuestra Santísima Virgen María, que es María Auxiliadora, que está ahí al pie de la cruz. Intercediendo por nosotros siempre. Amén.
3: Que Dios los bendiga, Gonzalo. Muchísimas gracias. gracias, recuerden tenemos Facebook, este lunes vamos a tener un Facebook muy importante sobre unas muchachas que ayudan con, uh, con inmigración y luego el miércoles tenemos y la próxima semana nos vemos otra vez aquí, misma hora, misma estación. Que Dios los bendiga, reciban un fuerte, caluroso, bendecido abrazo, recuerden que este programa es para ustedes, para que podamos aprender, conocer, vivir, celebrar, difundir y defender nuestra fe. Que Dios los bendiga. Gracias, Amén. Gonzalo.
1: Gracias a ustedes. Y la, el próximo sábado queremos escuchar este teléfono sonar. Acuérdense, 402-898-1020. Amén. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La
0: Voz Católica la estación
2: de nuestra raza de nuestra raza This is KM&Q